0: Wild geht's bei uns heute zu mitten im Grünen, denn es geht um Wildtomaten. Was ist an denen besonders oder anders als an normalen Kulturtomaten? Was ist an denen wild? Sind die vielleicht wild im Wachstum oder wild im Geschmack? Was gibt es da für Sorten? Wie baut man die an? Wo bekomme ich Wildtomaten? Ja, Und all diese Fragen, die werden wir heute klären. Und zwar in einer Außenstelle der Alexianer Klostergärtnerei, wo wir ja normalerweise sind. Ich bin nämlich hier in Köln-Lange in der Tomatenaufzuchtstation von adelheid -Kolratzer. Die versorgt die Alexianer mit ganz besonderen Wildtomaten und historischen Sorten. Stimmt doch, Frau Koratzer, oder? Ja, genau. das
1: stimmt. Vor allen Dingen mit historischen Tomaten. Die Wildtomaten sind den Alexianern, glaube ich, ein bisschen zu fummelig. Irgendwie, das sind sehr zarte Pflänzchen, wie man da vorne sieht, im Verhältnis. Wenn man bedenkt, dass die beiden, die großen und die kleinen, gleichzeitig aufgezogen wurden, dann sieht man jetzt schon, dass die kleinen Wildtomaten... Jetzt noch ziemlich winzig sind, man denkt, da wird
0: dieses Jahr auf gar keinen Fall mehr was draus. Und vielleicht sagen wir als erstes mal, wo wir jetzt hier sind. Wir sind bei Ihnen im Wintergarten und hier stehen ungefähr wie viele Tomaten? 500
1: jetzt vielleicht
0: noch. Und was haben wir hier jetzt alles? Hier stehen ganz
1: viele historische Tomaten. Das sind vor allen Dingen die, die zu den Alexianern in das Foliengewächshaus gehen, um daraus Saatgut zu gewinnen.
0: Und gehen wir mal zu den Wildtomaten, auf die wollen wir heute mal gucken. Das sind die kleinen hier. Genau die. Wenn man das Töpfchen mal beschreibt, da ist jetzt ein Stängel, ein Ästchen mit acht, neun Blättern. Höchstens. Höchstens.
1: Das ist jetzt die sogenannte gelbe Johannisbeer-Tomate. Früchte, Johannisbeer groß, gelb, sehr knackig. Ja, die zerplatzen so auf der Zunge, wenn man sie zerkaut. Wunderbar. Es wird ein riesiges Gewächs, wenn man das jetzt vergleicht, wird die in drei, vier Wochen die äh, Zuchttomate, sage ich jetzt mal, mindestens schon überholt haben. Und
0: jetzt muss man sagen, ist die eine ungefähr fünf Zentimeter hoch und die andere etwa 15. Heuchtig. Also Wildtomaten, das heißt jetzt erstmal, das ist eine ursprüngliche Form von Tomate, die irgendwo so in der Natur vorkommt, immer das noch. Das,
1: ganz genau. In allen möglichen Ländern, natürlich da, wo sie ursprünglich herkommen, Mittelamerika, Peru. Chile. Da wachsen die wild. Sie sind eigentlich so gut wie gar nicht bezüchtet, aber es gibt wohl doch Hinweise darauf, dass sie auch erstens gegessen und zweitens auch ein wenig schon in Zucht genommen wurde. Denn es gibt auf jeden Fall sehr große Unterschiede in der Größe. Die eigentlichen Wildtomaten sind johannisberg groß, aber die in Zucht genommenen sind fast schon Cocktailgröße. Also man geht schon davon aus, dass da auch Hand angelegt wurde. Also immer wieder die besten ausgelesen und so weiter, wie man das eben traditionell gemacht hat.
0: Und jetzt haben wir hier wie viele Wildtomatensorten?
1: Ja, das könnten so acht bis zehn sein, glaube ich, habe ich jetzt hier. In Wirklichkeit habe ich um die, inzwischen gesammelt um die 50 Sorten und bin dabei, weiter zu sammeln habe dieses Jahr schon wieder neue Sorten dabei.
0: Und jetzt kennt man das ja von den Tomaten an sich. Also die gibt es ja wirklich in allen Farben, in Rot, in Gelb, in Violett, in Schwarz und auch eierförmig und rund und flaumenförmig. Ist bei den Wildtomaten die Variation auch so groß? Also bis auf die Tatsache, Sie haben schon gesagt, dass Sie kleine Früchte haben?
1: Nein, ist nicht. Es gibt, soweit mir bekannt ist, gelbe, rote und auch einige wenige orangefarbene, gestreifte und so weiter, noch nicht gesehen, allerdings eine dunkelblaue, die in den letzten Jahren sehr häufig in bekannte Sorten eingekreuzt worden ist und die dadurch dann den blauen Farbstoff entwickeln und eben auch diese bläuliche Farbe haben. Das erhöht den Anthocyan-Gehalt. soll krebsvorbeugend sein. Die ist so gut wie nicht essbar. Schmeckt rauchig. Also ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und es ist ganz selten, dass man sie überhaupt bis zur Reife bekommt. Ist aber eine wunderschöne Pflanze, im Grunde eine schöne Zierpflanze, hat tausende von Blüten, ein ganz besonderes Blatt und duftet. Ganz außergewöhnlich.
0: Ach, und die bekommt man auch bei Ihnen? Ja,
1: Allerdings ist es immer sehr schwierig, Saatgut zu machen. Deswegen habe ich immer nur einige wenige Pflanzen. Ich hab Haben jetzt wir die auch da? Welche. Ja, ich habe welche. Aber ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb. Die war gestern mit auf dem Markt, wo ich sie dann abgelegt habe. Ach, das die ist blaue sie.
0: Wild, ja. Riecht die schon? Ja, ganz wenn kleinen man jetzt, die riecht
1: anders als andere?
0: Ja, ja, die riecht gar nicht. Man riecht ja immer so ein bisschen Tomate. Ja, die, ja, riecht ja, gleich.
1: die riecht ganz anders. Ist weniger behaart. Die Früchte allerdings sind dann behaart. Also man sieht, die Blätter sind weniger behaart. Hat im Spross überall den blauen Farbstoff, das sieht man später, wenn sie größer ist, noch besser. Und sie bekommt blaue Früchte, dunkelblaue. Sieht ganz irre aus. Toll. Aber winzig klein. Ich glaube, kleinere als die
0: habe ich noch nirgends gesehen, kleinere Früchte als die. Jetzt muss man vielleicht mal sagen, Sie sind ja gar keine Gärtnerin. Sie waren Biologielehrerin und sind schon vor 20 Jahren auf die Tomate gekommen. Wie ist denn das passiert?
1: Großer Zufall.
0: Biologielehrerin. Natürlich habe ich den
1: Schulgarten gemacht, keine Frage, weil einer muss es ja machen. Und Problem immer, wie kommt man an Geld für den Garten, an, für die Gartengeräte und so weiter. Und das heißt, man muss Anträge schreiben und man um Geld anbetteln. Dazu hatten wir keine Lust. Und so kamen wir auf die Idee, Gemüsepflanzen aufzuziehen. Anfänglich haben wir viele verschiedene gemacht und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, Tomaten gehen am besten, sind einfach aufzuziehen, kann man wunderbar verkaufen. Erstmal im Lehrerzimmer, später an die Eltern und dann ging es immer so weiter. Es wurde immer größer, es kamen Märkte dazu. Ja, und äh, so wurde das ein kleines Geschäft. Ja, ja. Schüler waren hier bei mir. Wir haben hier getopft im Wintergarten und dann sind wir mit den Schülern immer jedes Wochenende über die Märkte getingelt, haben die Pflanzen verkauft. Das lief immer besser. Wir wurden gefragt, ob wir nächstes Jahr wiederkommen. Natürlich kamen wir wieder, klar. Und es äh, wurde immer größer.
0: Und Sie gehen jetzt noch auf Märkte und immerhin beliefern Sie auch äh, die Alexianer Klostergärtnerei, also Profis?
1: Richtig. Wir ziehen vor allen Dingen zusammen, produzieren wir das Saatgut. Das ist wichtig. Das muss einer kontrollieren, weil ich die Sorten kenne. Achte ich darauf, dass das Saatgut so sortenrein wie möglich bleibt. Und das machen wir gemeinsam mit den Alexianern.
0: Ich würde mich mal runter hier an die ja. Johannisbeer-Tomate gelb. Die ist jetzt sehr klein, 5 cm hoch. Kann ich, wenn ich jetzt allein diese Tomate und die Blättchen sehe, kann ich an irgendwas erkennen, dass das eine Wildtomate ist, jetzt schon, wenn die klein ist? Ja, erkennt man an der Größe der Blätter. Man sieht ja, ist ja ganz winzig, auch zarte Pflanze insgesamt. Aber für mich könnte das jetzt auch eine kleine normale Tomate sein, die einfach noch sehr, sehr jung ist.
1: Nein, nein. Wenn wir die mal nebeneinander stellen, sieht man doch schon, die haben von Anfang an größere Blätter. Normale mhm. Tomaten. Also so kleine, zarte Blättchen bei den Wildtomaten. Das sind jetzt hier ja. natürlich mit diesen Kärtchen auf die Märkte. Ach, Sie haben hier Kärtchen, da ist dann ja. immer das Foto. Meistens auch nochmal aufgeschnitten, in diesem Fall jetzt nicht. Die Matts Wild, die hat auch eine nette Geschichte. Da ist nämlich der Lkw-Fahrer Matt, hat seiner Frau aus Mexiko Wildtomädchen mitgebracht. Und deswegen heißt sie jetzt Matts Wild Cherry. Und er hat sie dann anscheinend in ich sage mal, in Zucht genommen, wobei sie immer noch sehr klein ist und auch noch sehr wild. Beste Pilzresistenz. Ja, zum Beispiel. Und das Was geht jetzt hier da? so
0: weiter. Wildtomate,
1: gelbe Eier. Da habe ich jetzt auch mal bei der Größe L dazu geschrieben. Das heißt, innerhalb der Wildtomaten ist das eine ziemlich große. Also die ist, hat schon Cocktailgröße. Und das ist die Broad Ripple Yellow Current. Die wurde irgendwo
0: in der Mauerritze gefunden. In Indianapolis. Da steht auch Massenträger, also das heißt, die ist dann voller Früchte. Ja,
1: aber im Grunde sind es fast alles Massenträger. Auch hier, wie
0: heißt die denn? Allerkleinst. Allerkleinst. Rote Wildtomate aus Südamerika, köstlich, süß, würzig, meist eintriebig. eintriebig, schlank. Wächst meist
1: eintriebig und schlank, ja, das tut die tatsächlich in der Regel, die verzweigen sich ganz stark, aber
0: die bleibt ziemlich nah beieinander. Da sieht man auch, wenn man die aufschneidet, die ist ganz gefüllt. Man hat ja manchmal Supermarkttomaten, wenn man die aufschneidet, dann haben die so leere Kammern. Da ist ja, ja gar nichts drin, ja, nur Luft. Ja, es gibt
1: natürlich tatsächlich auch historische Sorten, die innen so hohl ist. sind. Die gibt es schon. Die Zahnrad-Tomate zum Beispiel, die ist tatsächlich innen hohl. Die ist jetzt auch wieder größer hier, die Red Grape. Da haben wir schon wieder eine Cocktailgröße. Ja. Also ist das ist sicher schon bezüchtet. Wo denn meine blaue? Na, da ist sie doch. Das ist doch ein Träumchen, ne? Die Farbe ist doch wunderschön.
0: Ja, das schimmert so blau und man sieht so kleine Pünktchen da drauf. Das sind wahrscheinlich stark die behaart. Haare. Die ist stark behaart. Und da sieht man das Blütenmeer. Also da sieht man jetzt wirklich eine grüne Wand voller gelber Blüten. Und wenn man das umdreht, es sieht fast aus wie verzuckerte Stimmt. Trauben. Bepudert, ne? Bepuderte so ja. Trauben. Da ist sie noch nicht reif.
1: Das ist die älteste Tomate. Poma, Amor Poma Amoris Minora Lutia ist die älteste bekannte Tomate aus dem 17. Jahrhundert. Die kann man also bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Gelb und Tischtennisball groß. Und schmeckt. Und lecker, ja. Dafür, dass es eine Gelbe ist, ist sie lecker. Gelbe sind oft milder im Geschmack, aber ich muss sagen, bei der merkt man das gar nicht. Also, sie ist genauso würzig wie auch die roten. Innerlich eine rote. Ja. Die Kunden sagen natürlich immer, eine Tomate muss rot sein. Und ich sage, nein, im Gegenteil, die Ursprungstomate war gelb. Sonst hieße sie ja nicht Goldapfel oder Pomodoro in Italien, eben Goldapfel. Sie muss gelb gewesen sein, die, die zuerst kam. Allerdings, als sie dann in Neapel, glaube ich, war es zum ersten Mal zur Tomatensoße verarbeitet wurde, da wird sie doch schon rot gewesen sein,
0: denke ich mal. Also der Unterschied ist schon mal, die, die wir jetzt sehen, die sind sehr klein. Was ist denn noch an der Wildtomate anders?
1: Man muss sie nicht entgeizen. Man kann, wenn man möchte, ist aber überhaupt nicht nötig. Im Gegenteil, man lässt sie wachsen. Sie verzweigt sich sehr stark. Das heißt, Tomaten gehen grundsätzlich, wenn man gar nichts mit ihnen macht, mindestens so sehr in die Breite wie in die Höhe. Bei der Zuchttomate würde man dann die Seitentriebe alle wegnehmen. Aber bei der Wildtomate lässt man alles wachsen. Die verzweigt sich entsprechend stark. An jedem Blatt entsteht ein Seitentrieb. Kann man sich vorstellen, dass mhm. das hinterher 1.000 sind oder noch mehr? Und genauso viele Früchte bekommt sie eben auch. Sie bekommt ja, 1.000, 2.000 Früchte. Das kann man so genau nicht sagen. Jedenfalls eine Unmenge. Mhm. Problem ist bei den Wildtomaten, wie beernte ich sie? Lasse ich sie auf dem Boden liegen? Das wäre vielleicht in unseren Breiten nicht so sinnvoll. Ja, wegen des Regens natürlich. Sie sind zwar viel robuster, weil sie teilweise eben an Freiland gewöhnt sind oder an Regen. Sie wachsen ja draußen.
0: Also da sind sie wir haben. ja auch schon mhm. beim Anbau. ja und jetzt haben Sie gesagt, die liegen rum. Stimmt.
1: Stimmt, ja. Also in der Natur liegen die natürlich am Boden rum. Also wenn Sie ein Gewächs in der Nähe haben, dann versuchen Sie schon, sich da hoch zu winden, sage ich mal. Also Sie winden nicht, Sie drehen nicht, das machen Sie nicht. Aber Sie versuchen schon auch zu klettern, wenn Sie die Möglichkeit haben. Deswegen ist es günstig, Sie an den Zaun zu setzen oder an ein sonstiges Gerüst. Wenn Sie nur am Boden liegen, muss man damit rechnen, dass doch einiges faul. Wird. Könnte ich die auch irgendwie runterhängen lassen? Kann man ja. Ja, man könnte sie auch als Hängepflanze nehmen. Also sie brechen auch nicht so leicht ab. Aber es wird wirklich ein riesiges, wildes Gewächs, bis zu zwei Quadratmeter könnten gebraucht werden. Der Platzbedarf ist also gegenüber einer anderen Tomate annähernd das Dreifache. Vor allen Dingen, wenn man sie im Gewächshaus hat. Dann braucht sie wirklich viel Platz. Ich setze sie immer nach draußen, weil sie sich besser entwickeln. Da geht der Wind durch. Das tut ihnen viel besser. Das merkt man sofort. Sie wachsen sogar im Halbschatten. Das tun andere Tomaten eigentlich sehr ungern. Je mehr Sonne, desto besser. Die können sehr viel Sonne vertragen. Aber wenn
0: Halbschatten, ist auch okay. Ist ja im Prinzip so eine Wehtomate auch eine tolle Sache für ein Balkongeländer. Perfekt. Ja, ganz perfekt. Also es,
1: sie wird üppig, aber es geht auf jeden Fall
0: man hat einen grünen Sichtschutz und kann ja. immer abends mal ja. nach der Arbeit... das
1: heißt ja auch, die Mücken kämen da nicht herein. Die würden diesen Duft nicht mögen. Ja, stimmt, bestimmt. Sie wird nicht gedüngt. Sie wird so gut wie gar nicht mehr gegossen, wenn sie mal angewachsen ist in der Erde. In den südlichen Ländern gießt kein Mensch Tomaten. Die werden gepflanzt, angegossen und bekommen den ganzen Sommer über kein Wasser, auch wenn die Felder komplett ausgetrocknet sind. Also Tomaten brauchen nicht zwingend Wasser. Im Gegenteil. Denn dann schmecken sie auch entsprechend wässrig. Immer zurückhaltend sein, sage ich. Einpflanzen, schauen, wie sie wächst. Natürlich dann, wenn sie höher wird, schauen, ob man sie in irgendeiner Form hochbindet. Das kann man machen, wie man will. Eben, wir hatten eben gesagt, Zaun, irgendein Gerüst und so weiter. Und ansonsten einfach warten, was passiert.
0: Gar nichts mehr machen. Also die Wildtomate an sich ist total anspruchslos. Ja. Die Anfängertomate. Und man braucht ja eigentlich auch erstmal nur eine. Wenn die so riesig wird, reicht ja erstmal eine, oder? Richtig. Wie sieht es aus mit dem Dach? Brauchen sie nicht. Man muss sie gar nicht regengeschützt
1: ziehen. Sie sind das gewohnt, weil sie aus dem Freiland kommen. Ist alles nicht nötig. Es ist übrigens auch eine wunderschöne Zierpflanze, weil sie sehr viele Blüten entwickelt.
0: Man fragt sich was, warum nehmen wir noch die anderen Tomaten? Das frage ich mich auch. Jetzt blühen die kleinen Pflänzchen hier noch nicht, aber Sie haben schon gesagt, die Wildtomaten, die blühen über und über und über. Und dann habe ich gelesen, es gibt auch sowas wie Königsblüten, also die besonders groß sind. Haben die Wildtomaten das auch?
1: Also ich versuche seit Jahren herauszufinden, warum es diese sogenannten Königsblüten gibt. Das sind Blüten, die sehen aus, als wenn mehrere Blüten miteinander verschmolzen wären. Das heißt, ganz viele Blütenblätter, ganz viele Staubblätter, ganz viele Stempel innen drin. Es muss eine Verschmelzung von Blüten sein. Ich habe also verschiedene Universitäten angeschrieben und bis heute keine Antwort darauf bekommen, was es eigentlich wirklich ist. Viele sagen, man sollte die Königsblüte ausbrechen. Verstehe ich deswegen, weil die Früchte, die sich aus diesen sogenannten Königsblüten entwickeln, immer besonders verunstaltet sind, weil sie eben wahrscheinlich eine Verschmelzung mehrerer Früchte sind. Und sie sehen unattraktiv aus, sie sind besonders dick. Klar, wenn man diese Königsblüte ausbricht, dann geht die Kraft wahrscheinlich viel mehr in den Rest der Pflanze. Wobei übrigens bei den Wildtomaten nicht nur eine Königsblüte entsteht, sondern oft mehrere, habe ich beobachtet. Also das sind in der Regel die ersten Blüten und weil die ja so stark verzweigt ist und im Prinzip viele erste Blüten hat, denke ich mal, dass es damit zusammenhängt, dass da auch mehrere dieser gefüllten Blüten oder wie auch immer verschmolzenen Blüten entstehen. Eigentlich sind Tomaten selbstbestäuber, aber bei den Wildtomaten sieht man das sehr deutlich an den Blüten, dass der Griffel so weit heraushängt und das dürfte ein Hinweis auf die Fremdbestäubung sein. Und das heißt? Das heißt, die kreuzen sich gerne untereinander. Man kann sie wunderbar auch in bestehende Sorten einkreuzen. Wie gesagt, das macht man mit der blauen Wildtomate. Aber um diese Resistenzen, die die Wildtomaten haben, in andere Tomaten hineinzubekommen.
0: Man sagt ja, dass die gesünder sind als Kulturtomaten, die kriegen nicht so schnell die Krautfäule. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Krautfäule heißt ja, das ist ein Pilz,
1: der die Pflanze befällt, wenn es zu warm und zu feucht ist. Den bekommen die Wildtomaten irgendwann auch aber sie halten, sage ich, immer am längsten durch, also manchmal erst im November, je nachdem. Ich habe das mal vergleichsweise untersucht, ich habe mal alle Wildtomaten, die ich habe, parallel gesetzt, nur um zu beobachten, wann bekommen sie diesen Pilz, Phytophthora heißt der, und äh, habe das dann auch beschrieben, habe das ja äh, in einem Buch festgehalten, und da gibt es durchaus Unterschiede, es gibt schon auch Wildtomaten, und zwar sind das die, die züchterisch schon wieder weiter sind, Sie bekommen eher die Kraut- und Braunfäule als die, die noch ganz ursprünglich sind.
0: Das steht aber auf beiden Wildtomaten drauf. Ja. Wie kann ich die denn dann erkennen?
1: Das können Sie gar nicht erkennen. Das müssen Sie sich anhand der Beschreibungen, wenn Sie Samen kaufen zum Beispiel, dann wird das hoffentlich anhand der Beschreibung festzustellen sein.
0: Weil ich habe Ihr Buch auch dabei. Da sind ja so etwa 20 Wildtomaten auch drinnen, hinten unter Wildtomate.
1: Besonderheiten, Krautfäule, Resistenz, habe ich hier immer mit erwähnt, sofern ich das bewerten konnte. Ich schaue mal gerade. Ja, zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit aus und so weiter. Das kann eben, wie gesagt, sehr unterschiedlich sein. Auch die Platzfestigkeit spielt eine Rolle. Da sehen wir Ob gerade eine gelbe, die ist so ein bisschen aufgeplatzt. Mhm. Und das ist genau die Sorte, die sehr oft aufplatzt. Vor allen Dingen, wenn es sehr viel geregnet hat. Aber in der Summe sind Wildtomaten relativ platzfest, anders als Cocktailtomaten zum Beispiel.
0: Könnten die jetzt schon raus, Mitte Mai? Auf jeden Fall. Und dann brauchen die wie lange, bis die ersten Tomaten ankommen? Ja, das ist so, sagen
1: wir mal, bei den Wildtomaten kann das durchaus Mitte Juli sein, aber mit bei den anderen Tomaten rechnet man erst ab Ende Juli mit Früchten. Es sei denn, man hat speziell frühe Soften, das gibt es natürlich auch wiederum vor Anfang Juli, ganz sicher.
0: Keine Tomaten. Und vorher, da wollte ich auch nochmal drauf kommen, das haben Sie eben schon gesagt, vorher gibt es ja diese vielen, vielen Blüten und das ist immer ein Zwitter, eine Tomate, also die bestäubt sich selber mhm. und das sind bei den Tomaten oft Hummeln. Also die Hummeln dienen insofern der Bestäubung, als
1: sie durch ihren Flügelschlag eine Vibration erzeugen und die schüttelt die Blüte. Und dann findet diese Selbstbestäubung statt. Das heißt, die Hummel ist nicht aktiv an der Bestäubung beteiligt, dadurch, dass sie von Blüte zu Blüte fliegt, sondern sie bewegt die Blüte. Das kann der Wind aber genauso gut, nur die Hummeln unterstützen das sehr gut. Und stehen Hummeln besonders auf Tomaten oder Bienen auch? Hummeln sind eher an Tomatenblüten. Bienen habe ich eigentlich so gut wie nie gesehen. Am besten ist auch, wenn man in der Nähe von Tomatenpflanzen etwas blaublütiges pflanzt, weil blaue Blüten Hummeln anziehen. Das heißt, vor meinem Folientunnel steht immer eine blaublütige Pflanze. Und es versammeln sich immer ganz viele Hummeln dort.
0: Und wenn mal keine Hummeln da sind, dann schütteln. Kann ich auch? Schütteln. Noch? Ja, in der Mittagszeit
1: einmal an den Pflanzen vorbeigehen, ein bisschen schütteln reicht auch. Vor allen Dingen, wenn sie in einem Folientunnel oder in einem Gewächshaus stehen, wo kein Wind durchwehen kann, dann wäre das ganz wichtig.
0: Und dann kommen irgendwann die Früchte. Wie erkenne ich, wann die reif sind?
1: Ich würde sagen, probieren, ganz einfach.
0: <lacht> Natürlich.
1: Farbe, bei den Roten ist es klar, bei den Gelben weiß man ja immer nicht so genau. Viele sagen, oh, ich, ich nehme keine Gelben, weil ich ja nicht weiß, wann die reif sind. Probieren, fühlen, wenn sie weich sind. Man hat das relativ schnell raus. Man sieht es nachher natürlich den Früchten schon an. Also wenn man sie probiert, wird man sehen, dass das Aroma von einer großen Fleischtomate im Grunde so ein Konzentrat in einer kleinen Wildtomate ist. Also man hat schon den Eindruck, dass das insgesamt das Konzentrat ist von einer ganz großen. Also ob ich jetzt eine große Frucht esse oder eine winzig kleine, das
0: könnte sich ungefähr die Waage halten. Wie lange habe ich Tomaten, wenn ich Wildtomaten habe? Die hat man bis zum Frost. Immer weiter, ja. immer weiter ja, neue. Ja, es geht so die, die
1: ganze Saison hinüber bis November, Dezember. Man kann sogar abschließen, wenn es friert, die Pflanze auspflanzen und aufhängen. Und es werden alle Früchte, die noch dranhängen, auf
0: jeden Fall reif.
1: Also bis Weihnachten, bis Januar, je nachdem.
0: Und sind die ersten dann... Manchmal besser als dann die letzten oder so, haben Sie das mal festgestellt? Das sagt man
1: von den Kulturtomaten, dass es da Unterschiede gibt in der Jahreszeit bei den Wildtomaten. Habe
0: ich das noch nicht festgestellt. Eine Pflanze kann bis zu tausend Früchte haben. Ja. Was mache ich denn dann damit, wenn die reisen? kochen. Ja, Ein
1: Wildtomatensößchen, sage ich immer. Ich habe das einmal tatsächlich gemacht. Ich habe einen halben Tag gepflückt. Wildtomatensoße gekocht. Da hat man viel Haut, viel Kerne, aber da gibt es ja Möglichkeiten, das auszusieben. Und das war so hocharomatisch. Es war mir einfach nur zu viel Arbeit letzten Endes. Ich würde jetzt nicht jeden Tag eine Tomatensoße aus Wildtomaten kochen. Aber man kann immer mindestens eine Handvoll mit in die Tomatensoße hineingeben. Das ist sicher ganz sinnvoll. Dann habe ich auch angefangen, natürlich wieder auf Sizilien, weil ähm, wir da häufiger sind, Tomaten trocknen, zu Pulver verarbeiten. Und dieses Tomatenpulver, welches natürlich auch wieder hocharomatisch ist, es steht da auf dem Tisch.
0: Mhm. Also das machen Sie aber nicht aus den Wildtomaten, das Pulver. Das ist eben
1: die Frage, ob ich das nicht mal anfange. Das habe ich jetzt aus der Marzano auf Sizilien gemacht. Das ist jetzt vom letzten Jahr, Tomatenpulver.
0: Die haben Sie getrocknet? Getrocknet und, dann? und
1: pulverisiert. Wie, wie pulverisiert man sowas? Also trocknen ist klar, es muss richtig gut durchgetrocknet sein. Und dann schneide ich sie klein, gebe sie in einen Smoothie-Bereiter. Also äh, zehn Sekunden und man hat Pulver. Man kann übrigens, das wollte ich auch dazu noch sagen, wenn ich Tomatensauce herstelle, dann äh, siebe ich Kerne und Haut heraus, indem ich das durch die Flotte Lotte ziehe. Und alles, was übrig bleibt, das hat mir immer so leid getan, dass ich das wegschmeiße, trockne ich, mache es zu Pulver. Das ist also so das der ganze Matsch, der dann da übrig bleibt, trocknen. Muss man überlegen, wie, klar, das ist natürlich ein bisschen energieintensiv, wenn man es im Backofen macht, im Hochsommer, in der Sonne. Möglichst dünn aufstreichen, dann trocknet es auch vielleicht in der Sonne, also auf Sizilien natürlich, ist klar, und äh, ja, Pulver draus machen, also nichts wegwerfen. Das gebe ich in jede Tomatensauce mit hinein. Und das kann man natürlich von Tomaten machen. Kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wie lange das dauert. Aber ich
0: glaube, ich probiere das noch aus, ich habe da irgendwie Lust drauf. Und wenn die reif sind und ich ernte die, wie schnell muss ich die dann essen? Wie lange halten die Wildtomaten? Sind die irgendwie empfindlicher nein. als andere?
1: die hm? sind gar nicht empfindlich, nein. Die kann man auf jeden Fall ein paar Tage liegen lassen. Das muss man ja grundsätzlich sagen, die historischen Tomaten sind sowieso dünnhäutiger. In der Regel gilt auch nicht für alle, aber viele. Und von daher nicht so haltbar. Die Tomaten, die man im Supermarkt kauft, die sind auch auf Haltbarkeit gezüchtet. Die haben dicke Schalen. Historische haben eben sehr selten dicke Schalen. Es ist oft sogar so, dass man die Schale, ohne dass man sie heiß macht, die Tomate, mit dem Messer so einfach mal abziehen kann. Es gibt so ganz bestimmte Sorten, das Annenhorn, mit der mache ich das immer, weil ich gerne ohne Schale Tomaten esse und lege mir die dann so aufs Brot. Aber die Wildtomaten sind oft sehr knackig. Also sie sind nicht unbedingt weiche Früchte, aber dicke Schalen haben die ganz selten.
0: Und der Geschmack? Also
1: gibt es da auch mehr Süße? Also ich finde Süße bei Tomaten, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Ich suche nie nach süßen Tomaten, sondern immer nach aromatischen. Optimal ist, wenn Zucker und Säuregehalt ausgewogen sind. Aber ich finde Zuckergehalt darf auf gar keinen Fall größer sein als Säuregehalt. Dann würde sie mir als Tomate nicht mehr schmecken. Es gibt auch Wildtomaten, die Süße haben, aber
0: nie so, wie wir die Cocktailtomaten kennen. Wo kriege ich denn diese Wildtomaten? Ich war jetzt gerade bei den Alexianern. Ich kann so Menschen wie Sie oder Ihre Kollegen auf dem mm -hmm, Markt mm -hmm, besuchen. Mm -hmm. Und ansonsten, könnte kann ich sowas auch bestellen?
1: Es gibt inzwischen Möglichkeiten, Saatgut zu bestellen. Die Pflanzen, das glaube ich, wird sehr schwierig. Wildtomatenpflanzen gibt es wirklich nicht oft. Selbst die Pflanzenverkäufer auf den Märkten, über die ich gehe, bei denen habe ich ganz selten Wildtomaten gesehen. Es ist viel mehr Arbeit, die Pflanzen aufzuziehen, weil sie viel länger brauchen, viel zarter sind, im Anwuchs erstmal ganz zart. Man sieht hier, die hängen ja auch ganz schön. Die sind vorgewoche umgetopft. Wenn ich jetzt eine historische genommen hätte, die würde schon richtig schön stehen. Die Wildtommern, die liegen erstmal am Boden, bis sie sich so bekrabbelt haben von der ganzen Umtopferei. Das dauert. Wenn es dann mal geschehen ist, also die werden alle noch. Auch wenn man jetzt denkt, ach, die liegen da so mhm. rum. Das geht denen gar nicht mhm. gut. Ja, das packen die.
0: Also, wer länger. das dann gerne mal ausprobieren möchte, muss Saatgut bestellen.
1: Ja, Saatgut bestellen. Es gibt Saatgutfestivals. Da bekommt man Saatgut von alten Gemüsesorten, eben auch Tomaten. Man sind immer auch Wildsorten dabei und auch wunderschöne alte, historische andere Gemüsesorten. In ganz vielen Städten gibt es diese Saatgutfestivals. Da wird Saatgut nur veräußert von Leuten, die das selber herstellen.
0: Und wenn ich jetzt selber so eine Wildtomate mir kaufe, dann habe ich ja theoretisch ganz, ganz viel Saatgut für das nächste Jahr. Dann wie muss ich das denn aufbereiten, damit das auch nächstes Jahr dann vielleicht wiederkommt?
1: Ich mache es so, und ich glaube, es ist der übliche Weg, das Saatgut entnehmen, die, die Früchte ausquetschen, das Ganze in den Joghurtbecher geben, ein paar Tage stehen lassen. Das muss schimmeln, und zwar deswegen, weil die Glibberschicht, die um den Samen herum ist, das, was immer so auf der Zunge flutscht, das muss aufgelöst werden, das ist nämlich eine keimhemmende Schicht. Die wird von Bakterien aufgelöst, das Saatgut ist dann keimfreudiger, auf jeden Fall. Und wenn dieser Schimmelvorgang beendet ist, im kleinen Teesiebchen ausspülen, auf irgendwas zum Trocknen legen, ich nehme immer Packpapier, weil Zeva klebt hinterher am Samen, das gefällt mir nicht. Also auf Packpapier streichen, trocknen lassen, abkratzen, in ein dunkles Döschen geben aufbewahren. Und, und dann? dann hat man sein Saatgut fürs nächste Jahr. Und wenn man, man Samen echte Pflanzen hat, und das wäre ja hier sowieso der Fall, dann kann man von allen Pflanzen Saatgut
0: entnehmen. Und dann kann ich ja wieder mit anderen tauschen oder anderen was abgeben und dafür sorgen, dass mehr Saatgut kommt. Also man muss eigentlich nur einmal anfangen Richtig. und dann versuchen, das in der Welt zu verbreiten. Ganz
1: genau. Ja, so, das steckt auch so ein bisschen dahinter, was wir machen. Ich bin im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, also möglichst viel in Umlauf bringen.
0: Die kleinen Samen, haben Sie die alle irgendwo ja, schön gelagert? Ja, in, 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 in
1: den alten Filmdöschen. Sind ja. jetzt bunte Döschen, weil im Kindergartenbedarf bekommt man bunte, genau diese alten Filmdöschen in gelb, orange, rot, blau, weiß, sodass ich jetzt sogar die Farben der Tomaten sortieren kann. Und weiß man, da sind die blauen drin, da sind die weißen drin. Gut, wollen wir noch mal die Döschen gucken? Ja, die Döschen sind nicht man muss zehn Gut. Hier sind die ganzen Döschen.
0: Ach, die haben auch alle Nummern. Hier haben wir jetzt die Lollipop 202. Ich rappel mal gerade. Also man hört, da sind... Dürfen wir einmal aufmachen? Ja, natürlich. Ist das eine Wildtomate? Die Wildtomaten stehen hier.
1: So, jetzt sieht man mal die Winzigkeit der Samen. Golden Current. Es ist schon... Die sind auch relativ groß. Ja,
0: würde ich auch da so gibt es noch Seen. kleinere. Kleiner als Sesamkörner, aber ja, man, man kann sie gut noch sehen.
1: Ja, viel kleinere. Ich gucke mal gerade. Also wenn wir jetzt die blaue finden würden.
0: Allerkleinst haben wir hier. Hat die ja, auch da kleine ja, Samen. Auch mal
1: gucken. ja die, die Da wird es schon, schon ein bisschen winziger. Ja, die kleben natürlich auch ein bisschen aneinander, auch wenn sie getrocknet sind.
0: Ja, ja die sind... Also ja, ein halbes Sesam ja, ja ja so ungefähr, ja ja
1: ne? Aber die blaue Wildtomate ist halb so groß. Sein dass sie mal. die müsste ja zu.
0: eigentlich in einem blauen Döschen ja sein.
1: Noch, ne? Ja, das habe ich noch nicht durchorganisiert. Ah. Also das ist noch nicht konsequent gemacht, aber das würde ich gerne. Hier ist sie. Da wird es nämlich ganz anders. Ach ja, ja wie ein ja, fast, ja, ja. ne? Ungefähr. Genau, das ist ja ganz winzig. Ja. Und da kann ich froh sein, dass ich überhaupt diese Menge geschafft habe. So, tun wir die wieder rein, die paar. Das ist ja das ganz ist wertvoll. Wichtig. Ja, die, sind, die, die zähle ich im 15er-Päckchen ab. Wenn wir auf Saatgut-Festival gehen, den tun wir weg.
0: Wie lange halten die sich jetzt hier in, in diesen Filmdosen, wenn ich mal selber ernten würde? Ähm,
1: also es gibt jemand, der sagt, dass das, der Samen, wenn er ein paar Jahre alt ist, besser keimt, als wenn er ganz frisch ist. Also drei, vier, fünf Jahre durchaus. Ich sähe auch schon mal Saatgut aus, was über zehn Jahre alt ist. Und bis auf einen einzigen Fall hatte ich nie ein Problem. Also tatsächlich halten die ziemlich lange. Weiß man ja auch von, ich sag mal, Gletscherleichen oder Özi. Özi hatte Saatgut dabei. Also man weiß, dass man manchmal nach tausend Jahren noch Dinge aussehen kann. Also
0: Stimmt, aber wenn man auf herkömmliche Saatguttütchen hm. guckt, dann steht hinten immer... Keimfähigkeit ein hm. Jahr hm. oder so, und nach hm. einem Jahr nimmt das ab. Das ist wahrscheinlich hm. ein ja, Verkaufsargument. Ganz genau.
1: Ich hatte jetzt eins, 17 Jahre war der alt. Den habe ich aus Calabria von einem Herrn bekommen. <lacht> Eine Flaschentomate vom Herrn Sacco. Und die Enkel haben mich jetzt gefragt, ob sie äh, das Saatgut haben können. Und ich habe sie voriges ja ausgesät und wieder frisches Saatgut gemacht. Es hat funktioniert.
0: Haben sie dann nach so Italien ich geschickt? Ich, oder? Genau,
1: na, ich habe es persönlich vorbeigebracht.
0: Da war die Freude aber groß. Ganz genau. Und ist was draus geworden? Ja, es
1: war nämlich die beste vom Herrn Sacco und Sie haben die selber, ist sie Ihnen verloren gegangen? Ja, alles gut. Also Tomaten geerntet,
0: wunderbar. Ich würde mal sagen, Fazit Tomaten, da kann man fast nichts verkehrt machen. Das ist eine Einsteigertomate, eine Übersicht finden Sie auch auf der Seite von Adelheid Corazza. Tomatenadel heißt die Seite. Sie hat auch zwei Bücher geschrieben. Wie die Bücher heißen, finden Sie auch alles auf unserer Seite, auf gartenradio.fm. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Tomatenwissen und würde sagen, ran an die Wildtomate. Ja. Tomate für faule Gärtner. Danke fürs Zuhören. Sagt für dieses Mal auch wieder Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
1: Gartenradio. Das Geräusch.
0: Das war eine Hummel. In der nächsten Folge hören Sie... Ja, da geht es um Insekten und um die Frage, welche sind tatsächlich bedroht und was können wir Hobbygärtner generell für Insekten tun? Würde es was nützen, wenn sich jeder wenigstens eine Blume auf den Balkon stellen würde oder vielleicht sogar auf den Gepäckträger vom Fahrrad? Und da wird auch schon deutlich bei Insekten, da denken wir an die Tiere, die oberirdisch leben. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Lebensraum der Insekten, die im Boden leben? Weiß man da überhaupt, wie es denen geht? Und auf der anderen Seite hat man manchmal den Eindruck, dass es Insekten gibt, denen macht das ganze Artensterben nichts aus. Blattläuse oder Ameisen zum Beispiel. Stimmt dieser Eindruck? Um diese Fragen geht es beim nächsten Mal.